0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras. Eu sou Rita Rodrigues e eu sou Elaine Carreiro. E o tema desse episódio é Milhas, parte 2, porque já temos a parte 1, um. não é isso, Helene?
1: Opa, para complementar.
0: <risos> é isso aí, então vamos dar continuidade ao tema Viagens, né? Aproveitando que estamos no mês de julho. E, fala, e falamos no último episódio sobre viagens com a Luana, né? Como se planejar, fazer boas escolhas e tudo mais. E uma forma de viabilizar uma viagem, um sonho, uma meta é, além do planejamento, usar boas ferramentas que auxiliem ou até acelerem esse processo. E claro que milhas não poderia ser deixado de ser abordado aqui, porque é uma excelente ferramenta, se a gente souber usar, né? É, e que eu, particularmente, sempre aprendo alguma coisa nova. Né? Assunto bom esse, né, Elaine?
1: É verdade, Rita, eu também estou sempre aprendendo alguma coisa nova. O bom mesmo é colocar em prática, porque também não adianta só entender e não, não Teoria, né? Exato. Exatamente, porque é, é sinal que estamos viajando e aproveitando também, né? É isso aí. Mesmo aí com a pandemia começando a querer travar as coisas, ai, nós vamos ai, que ai. vamos. Então é só deixar claro para os nossos ouvintes que é a parte 2, porque já falamos desse tema aqui no podcast, uhum. mas como o assunto é dinâmico e rende, trouxemos outras abordagens de como utilizar as milhas a nosso favor. Sim. Então bora começar, Rita, para variar, estou com o meu caderninho e a caneta na mão.
0: <risos> ah, eita, a né? é aquela mulher preparada, né? Mas é isso aí, <risos> você está certíssima, bora começar logo então esse episódio. E para falar com a gente sobre esse tema, não poderia ser outra pessoa, né? Lupa Barros, que já foi nossa convidada aqui no Código de Barras, justamente para falar de milhas. E ela mesma deixou um gostinho de quero mais, dizendo que era um tema que dava para gravar vários podcasts. E já que levantou a bola, né, Elaine, A gente só cortou.
1: Opa, e ainda mais <risos> esse mês, né, de viagens.
0: Exatamente. Então a gente fez novamente o convite, que bom que ela aceitou. Ufa, sinal que gostou de conversar com a gente, Elaine.
1: Vou... E quem não ia gostar, né? Vamos combinar. É
0: verdade, meio estranho não gostar né, Lani? Ai, ai. Bom, Lupa, vou deixar para você se apresentar novamente aqui para os nossos convidados. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Código de Barras.
2: Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Rita. Boa tarde, Elaine. É um prazer estar aqui com vocês. E vocês aí falaram que realmente não tem quem não goste de conversar com vocês, viu? É muito dinâmico, é muito gostoso e é um prazer para mim aqui estar de volta. Maravilha. Meu nome é Luciana, para quem não sabe, mas todo mundo pode continuar me chamando de Lupa, que todo mundo me conhece assim. E eu sou planejadora financeira também, educadora financeira. E lá nas minhas pesquisas aprendi sobre milhas, porque como a Rita falou, há uma se há uma ferramenta que é ótima para nos ajudar a realizar mais sonhos em viagens, é a ferramenta das milhas. É saber usar as milhas ao nosso favor, né? Fazer melhor, mais compras com menor gasto, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais aqui hoje, né, gente?
0: Nossa, perfeito. Combo ótimo, né? Gastar, gastar bem, gastar e gastar bem e ainda ter a recompensa da viagem. Olha, eu Sim, não sei... não quer, né? É, não conheço outra coisa melhor não, viu? Na boa. Ah.
1: Então, já, vou, já vamos já vamos entrar, cair para dentro, né? Como eu disse. É né? isso aí. Lupa, antes de entrarmos na, na parte 2 é, do tema de milhas eu acho que vale a pena relembrar do que falamos aqui na parte 1. Um. Tem episódio aqui da parte 1, um, só para situar os nossos ouvintes. E, claro, quem quiser ir mais a fundo, né? É o número 47, certo, Rita? Isso, é isso
0: aí, tá. 47.
1: Então, vamos lá. Só para relembrar o ouvinte do primeiro episódio sobre o que, o que nós falamos. O que são milhas, a diferença entre milhas e pontos, como acumular, se existe um melhor cartão. Aliás, eu peguei o cartão depois que a Luca falou desse... Tá gostando eu? Está é, gostando? Estou gostando. Estou juntando as minhas milhas. Ah, tudo bem. Entendendo mais sobre o clube de milhas, como usar e como vender. Nossa, falando agora, eu preciso até rever, viu? Alguns pontos, é importante, Quarenta... episódio 47.
0: É isso aí, é verdade, Helene, são muitos detalhes, de fato, e se precisar, a gente até retoma algum aqui hoje também, né? Porque não, não tem problema, porque é aquela coisa, né? Tudo tão dinâmico hoje em dia, que pode ser que o que falamos lá atrás, hoje já não é bem assim, né? Mais ou menos. E, e a que... fazer esse parênteses, tá certinho, Rita? É, é isso, muita né? Muita
2: mudança, sim.
0: Pois é. O Lupa, eu vejo muito, com, faço analogia com, com os investimentos, né? Porque assim, há um ano atrás, falar de renda fixa era pra, praticamente um palavrão, né? e
2: Lupa, seria que 2%, né? Exato.
0: Aí, Exatamente, era aquela coisa, ó, é só para reserva e ponto final, não quer ficar mais saber, né? É. E ainda tinha umas coisas esquisitas aí nesse meio que, que falavam, né? Que Mas, imaginar, enfim, é. enfim, enfim, agora o cenário já está diferente, né? E daqui a pouco muda novamente, então Sim. é isso, né? Que mostra que precisamos estar sempre constante e sempre nos atualizando e sempre buscando conhecimento. Bom, e para nos manter aqui nesse F5, né? pf 5 dinâmico, se atualizando o tempo todo, vamos aproveitar o conhecimento da nossa convidada. Então vamos lá, Lupa, já vou aqui para a minha primeira pergunta. Pelo que eu venho me atualizando e estudando sobre milhas, tivemos algumas mudanças na forma de acumular. Depois quero ver se está correta aí a minha afirmação. Eu lembro de uma dica bem bacana que você deu sobre pagamento de boletos via aplicativo, pois alguns não tinham taxa e tal. Mas parece que isso mudou. Então, explica aí para a gente, para os nossos ouvintes, mais sobre isso. E qual seria a melhor maneira, atualmente, de acumular? Será que existem outras maneiras? Queria entender um pouquinho de você.
2: Na, no podcast 47, a gente conversou sobre algumas maneiras, assim, muito rapidamente, e tinha essa dica, assim, de pagar os boletos através dos aplicativos. Só para deixar claro aqui, não é no site do banco, nem no site do cartão de crédito, porque eles também oferecem isso, mas lá sempre tem taxas e tem taxas altas. A ideia era de você pagar o boleto de forma que você usasse o cartão de crédito para uma conta que você já tinha, sem pagar a mais por isso, senão acaba que os pontos que você ganha... Não vale muito a pena. Sim. Essa fórmula de acumular, ela ainda existe, Rita. Muita gente faz contas pela quantidade de milhas que acumula e, em alguns casos, para completar aquele saldinho que está faltando de milhas, para alguma questão especial, ainda acha que vale a pena pagar a taxa. Mas a ah. maioria dos aplicativos começaram a cobrar agora a taxa em cima do boleto, então não convém mais tanto para quem quer ir acumulando assim ao longo do tempo, de maneira não assim, não, não é uma necessidade especial, né? uhum. hoje, eu ainda vou deixar bem claro assim, que é hoje, porque é, é muito mudança o tempo todo, o aplicativo que a gente consegue pagar contas de consumo ainda, sem taxas, é o 99. 99, aquele mesmo do táxi que você chama, do aplicativo de carro que você chama, ele tem uma carteira digital que chama 99P e você consegue ali Pagar boletos de consumo tá. Normalmente o que o código de barras né, Até como diz aqui com a nossa conversa Começa com o número 8 Então se começa com o número 8 É bem provável que o aplicativo aceita E que não tem nenhuma taxa Então a gente continua usando isso tá. Para os outros boletos repito que fazer uma continha de que se é realmente necessário aquele restinho de milhas para aproveitar uma promoção de repente, ou para alguma coisa em especial, então fazer pontinhas, mas agora todos têm caixas. E aí, então, como que a gente acumula milhas, como que a gente continua acumulando milhas? Com o uso normal do cartão de crédito, né? Uhum. E eu acho que no momento a melhor jogada, as duas melhores jogadas são comprar nas lojas parceiras, a gente falou sobre isso também na outra vez, então ficar de olho. Tem Tido promoções ótimas. Eu comprei muitos pijamas de frio aqui para casa, na Renner, por ganhando 20 pontos por real gasto na Tudo Azul. Uau. Então, ficar muito atento a essas promoções, aniversário da Livelo, aniversário da IUP, da, da aniversário da Smiles, eles começam a fazer promoções com uma pontuação mais legal, então, eu já precisava comprar pijamas, né? Importante falar isso também, né, Rita? Porque às vezes a pessoa sai comprando Exato. só para gerar milhas e não é assim, eu já precisava, e aí eu aguardo uma boa oportunidade, ou de desconto, ou de bom acúmulo de milha, que acaba sendo um desconto, porque vira uma viagem para mim lá na frente. né? Com certeza. Uma segunda forma que eu acho que está bem interessante ultimamente é que as companhias aéreas ainda estão se reestabelecendo do que elas passaram na pandemia. Então, hum. elas têm feito vendas de pontos numa promoção muito legal. Então, você acaba tendo um custo, sim, porque você compra os pontos, mas você ganha bônus. Eu comprei alguns pontos na Tudo Azul também, há uh, uns meses atrás, e uh, ganhei 300% de bônus. Então, a quantidade de milhas que eu ganhei pelo quanto eu paguei, compensou. Tá. E também, ter comprado essas milhas me tornou status diamante, que você tem também status que você vai adquirindo dentro da do programa. E por ter me tornado diamante, ganhei uma passagem cortesia para qualquer lugar do Brasil. Então, o custo de compra daqueles pontos Compensou todos esses benefícios Por ser o diamante, também tenho mala despachada gratuita Que ainda está nessa decisão aí Cobra, não cobra Sim. E tenho também, uh, automaticamente, upgrade Para a classe melhor ali do avião né Não é executiva, mas às vezes é uma premium Às vezes Sim. é uma melhorzinha ali da frente Que tem embarque prioritário Com criança, isso às vezes ajuda no momento de cansaço Então... Comprar milhas com promoções acaba trazendo outros benefícios que compensam o custo. Então, acho que é legal olhar esses dois pontos aí. Você já comprou a Rita alguma vez? Não, então eu tava. E a minha próxima pergunta
0: para você: Não. isso você olha direto no site, por exemplo, você vai na Azul. Zoom... Eu...
2: Ligo Gente. todas as notificações, Rita, todas as notificações. Então, eu recebo no e-mail a news, newsletter da empresa e procuro sempre olhar para saber se tem alguma coisa interessante. Agora, tem dois canais que eu gosto muito de seguir que eles meio que fazem um resumão. Então, tem o site do Pontos para Voar, que eu gosto muito. Eu acho que eles são muito, assim, isentos de opinião. Então, o que eles colocam lá é muito realista, sem uh, puxar sardinha para nenhum lado. Sim. Eu gosto do Passageiro de Primeira. Legal. Então, esses dois canais compactam todas as informações. Então, uma passadinha no Instagram deles ali, você já conhece o que está rolando na semana ali, sabe? De promoção, é muito bom. E Ótimo. eles têm grupos de WhatsApp também, alguns pagos, alguns gratuitos, mas enfim, que acaba difundindo isso daí. Quando você está com uma intenção de acúmulo de milhas, é legal participar e ficar de olho também, ativar as notificações do Instagram desses perfis que eles sempre estão mostrando as promoções.
0: Muito legal. O Elaine, eu não sei você, mas aí a gente começa a ouvir a, a Lupa e fala assim: hum, acho que, acho que perdi algumas oportunidades. Eu não sei.
1: Mas nunca é tarde, né? O que eu estava pensando aqui, Lupa, é. o, ano, o ano passado eu fiz uma viagem para Salvador, usei, e foi muito interessante porque foi uma viagem que eu decidi em, quase que em última hora e deu certo, o que é muito muito raro muito sim. raro é, esse ano eu estou de castigo porque eu sou babá de uns bichinho aí idoso então não estou podendo viajar mas já me veio também na cabeça que eu tenho que ficar muito atento porque eu acho que o segredo é aí ah. é, para não inspirar pra eu vender porque eu sei que eu já não vou usar pelo sim. menos para fora assim eu não não vou conseguir fazer, viajar então você já me trouxe algo que para pessoa às vezes as pessoas têm acumulam milhas e esquecem que não inspira então, é, é, até para lembrar, no meu caso, com certeza os ouvintes vão, vão se atentar. E, e eu, eu não quero panela, tá? Por favor, né? <risos> Pelo amor de <risos> é Deus, né? Exatamente. <risos> eu vou fazer um parêntese aqui, que é esses
2: dias também, teve. A gente também não pode, como nos investimentos, a gente não pode generalizar Não. a troca com é. produtos, né? Teve Muito. uma promoção, se não me engano, no final do ano passado de trocar por impressora. Então, pre... acho que a impressora que custava quase mil reais aí nos sites de pesquisa estava saindo por R$ reais numa analogia de custo de milha, gente, uhum. 80 reais. Então, quer dizer, para quem precisava de uma impressora ou para quem queria comprar para presentear alguém, para levar para o escritório, enfim, foi um super negócio. Então, também dá uma olhadinha nisso daí que às vezes é, é, não podemos ser alguma coisa Sim, sim não, é verdade Nunca podemos dizer ser sempre não, é, não Não é, é preto não,
1: no branco, né? Não, não tem branco. que olhar a
2: situação ali né Legal
1: Perfeito E Lupa, no nosso primeiro episódio A gente falou também da escolha do cartão Que traz a melhor pontuação E foi por isso que eu busquei lá um cartão E consequentemente mais milhas Quando esses pontos são transformados Mas a escolha sim. do cartão não deve ter foco somente nisso Estou falando besteira. Não. Pois existem outros benefícios que podem ajudar a economizar, pro, pro, por exemplo, em algumas despesas e, consequentemente, ajudar no planejamento da viagem. Faz sentido? Total sentido, Helene. Como a gente estava conversando, eu acho que
2: antes da gente começar a gravar, a viagem não é só o avião, né? A viagem é o hotel, a viagem é o passeio, a viagem é a comida, a viagem é a lembrancinha que você quer trazer, a viagem tem um pacote ali de itens. Então, se você consegue economizar em outras coisas no seu dia a dia, você consegue economizar para que esses itens também possam é, não atrapalhar o seu planejamento financeiro, possam ser feitos assim com folga, sem endividamento, sem, sem deixar um passeio de lado também, às vezes, que... Né, porque tá sem aquela grana E como você faz isso? Usando os benefícios do cartão de crédito Então todo dia eu recebo na minha caixinha Qual é o melhor cartão? Qual é o melhor cartão? Qual é o melhor cartão? Para acumular milhas e esse, às vezes, não é o melhor resultado, né? Tem o cartão que hum. a gente sabe aí do pão de açúcar, que hoje ele pontua um ponto para um real. Então, no foco de milhas, ele é um cartão interessante. Mas, por exemplo, você comentou aí que você tem uns, uns bichinhos que você cuida. Eu gosto do cashback, é interessante então, para mim hoje. Super, super. Como é não estou, né? Oi, um que eu vou te falar dos pets é o auxílio pets do cartão ELO. Você tem consulta veterinária reembolsada, pode precisar de uma internação, tem laços. Eu não sei muitos detalhes porque eu não tenho pets. Ah, então eu agora lazer. eu vou... Olha lá, agora a, a lupa ah, ela pô, me despertou.
1: É, não, e a lupa me despertou. A gente já tinha comentado algo e a gente recebe por e-mail. É bem o que você falou. Quando a gente deixa a notificação, então vira e mexe. Só que os meus bichinhos, eles estão todos idosos. Existe uma limitação sim, da idade. Sim. uma pegrinha É, assim. então é importante. Já tentei, infelizmente não consigo porque eles são bem idosos, é. né? Mas, Mas para quem,
2: tá, quem aí precisa, a gente gasta tanto uma consulta, né, tantas coisas, e aí você Caríssimo. pode usar esse benefício e não usar o dinheiro para. Isso, e aí pode sobrar mais para outra coisa. Exatamente. Né? Uh, também tem manutenção em casa, lavar a caixa d'água, é, consertar alguma coisa, aprender quadros, tem coisinhas que você pode escolher. O elo é bem flexível com os benefícios. Então, qual é a minha sugestão? De que você faça um, um bem bolado ali. Quantas vezes você viaja por ano? Uma, duas? Então, talvez focar só em ilhas não seja tão interessante. Se você hum. viaja no um montão... Talvez isso compense mais, né? Aí ah, não para o final de semana em casa. Então, tudo bem. Foca nas milhas. Mas se você viaja duas vezes por ano, economizar em outras coisas, fazem com que essa viagem única ou uma das duas que você vai fazer por ano possa ser melhor. Porque você consegue passeios melhores, um hotel talvez mais confortável, né? Comer naquele restaurante que é específico daquele lugar porque economizou em outras coisas, né? Sim transfer de aeroporto, muita gente paga caro e não sabe que o cartão pode dar. Chip internacional, a gente já falou um pouco disso da outra vez então. Olhem todos os benefícios e qual vai te ajudar a economizar mais no dia a dia, para que sobre mais para a viagem também. Então, só focar nas milhas se viajar numa, assim, numa quantidade normal não é é o então mais importante, chance, Né? né? Uhum
0: e continua sendo eu lembro de eu lembro porque eu até pesquisei depois desse do nosso primeiro episódio que os melhores destinos têm uma lista lá, né? Continua Sim. sendo válido, né? Continua, a ele
2: atualiza esse ranking sempre, colocando cartões novos e colocando as mudanças dos cartões, então isso é bem interessante. Lá ele não coloca todos os benefícios, então você, minha sugestão Mas é que, que você não... escolha uns dois ou três lá que caibam na sua renda, que caibam nos seus gastos, e aí depois você entra no site do próprio cartão para ver o que, que ele te oferece de benefício para você poder escolher aí o melhor para você. Perfeito. Né? Uhum, muito bom.
0: Bom, falando nessa questão de gastar bem e saber o, o seu estilo de vida, né? Para usar os cartões da melhor forma possível. Eu imagino que você deve ouvir isso bastante lá no seu perfil sobre o aumento de preços de forma generalizada, né? O efeito da inflação chegou e chegou Para forte. Para todos. É, hum. exatamente. E aí, mesmo em uma situação complicada que estamos enfrentando atualmente, ainda dá para tirar proveito usando um bom cartão que possa converter em valores e, e né, valores e serviços. Tô, tô querendo confirmar aqui com você. Então, pensando aí em viagens, como aluguel de carro ou hospedagem, por exemplo, dá para a gente é, aproveitar mesmo com a inflação e as contas mais caras Buscar benefícios para outros tipos de coisa, de serviços, por exemplo?
2: Está tá tudo caro mesmo, né, Rita? Porque o é. preço tanto da passagem aérea, quanto do aluguel de carro, quanto do hotel, ele é como qualquer coisa aí no nosso mercado, é, é, baseado pela lei da oferta e da demanda. Exato. Estamos podendo viajar mais agora, muitas pessoas já vacinadas, enfim. Então, as coisas começam a entrar num caminho de normalidade, muita procura, então, realmente, as passagens estão mais caras, uh, os hotéis e o aluguel de carros também. Mas se você tem essa, esse conhecimento e aproveita uma promoção para adquirir milhas ou está com um milhas sobrando ali que vai vencer... Pode, sim, alugar carro na viagem com as milhas. Eu alugo até com milhas, às vezes, quando eu preciso mandar o meu para a oficina e eu vou ficar algum tempo sem, alugo até para me ajudar aqui, às vezes, com as crianças. E hotéis também. Você pode alugar hotéis direto do site da, né, da companhia aérea, então, direto no site da Smiles, da, da Tudo Azul, direto até na, nos parceiros, às vezes. Eu já vi bancos oferecerem aluguel de carro, direto com os pontos dele mas aí você sempre tem que fazer a conta porque quando você aproveita aquela promoção lembra de duplicar é, você vai potencializando o seu ganho Sim. e aí você ver a, a verificar qual é um, o seu custo do milheiro, né, a gente sempre falha isso, o milheiro é um pacotinho de mil milhas, então qual é o custo dele? Tem gente que, que calcula quanto custou para adquirir aquilo, então se comprou pontos ou se precisou pagar um clube de milhas, quanto custou para juntar aquilo, e eu gosto de considerar o valor se eu fosse vender, né, então... Uhum. Também tem um preço dinâmico esse pacotinho de mil milhas. E aí você pode fazer essa comparação e aqui, pelo menos na maioria das vezes, digo aí 90% das vezes, usar as milhas para nós tem sido melhor. Tá. Todo o trabalho também que dá de vender, né? Então a Sim. gente aluga carro, manda para a companhia... Para programas de hotel, né? Você pode mandar pontos para a companhia de hotel, alugar direto no site, e sim é mais uma chance de você conseguir usar as milhas ao seu favor para fazer a viagem se tornar uma realidade, né? Sim. Então, somar todos os itens que você pode contar. Tem programa de pontos, Rita, que até a refeição dentro do hotel você pode pagar com pontos, né? Caramba! A gente foi para o Guarujá, aqui em São Paulo, no aniversário do meu marido, no ano passado, naquele hotel que era do Silvio Santos, sabe? O Jequitimaro. Sim. Ah, acho que
1: você com tinha comentado no, no primeiro episódio. Eu ia, né? E é isso Bom, que você
2: ia. Fomos, foram, acho que, três diárias, num, feri num feriadinho ali perto do nosso aniversário de casamento, é, com as duas crianças, tudo incluso, almoço, jantar, café da manhã, tinha monitores tal. Bom, a minha conta deu R$64,00. Nossa. Eu, eu desembolsei. O resto foi tudo pontos, entendeu? O que eu comi no frigobar, o jantar no restaurante que não estava incluso, que era a La Carte também, com pontos. Até o estacionamento do hotel eu paguei com pontos. Então, esse conhecimento faz com que as milhas valham muito mais do que simplesmente viajar, né? Porque tem gente que fala, ah, mas eu não gosto de viajar de avião, eu sempre viajo de carro, eu por aqui.
1: usa para outras coisas que também... Vale a pena, né? Muito legal. E, e Lupa, aproveitando, ainda falo, tenho duas perguntas aqui para falar do cartão de crédito. É, primeiramente, a gente tá falando de milhas e a gente sabe que não é para todo o público, né? É, existe, posso tá fazer na pergunta mais idiota, mas já aprendi que pergunta idiota não Ibiota existe. Idiota não né? existe, sim. É. Então, sim. assim, existe uma média de gastos no cartão que eu possa pensar em ter milhas, que vale a pena comprar uma, uma passagem, falando na passagem, porque a gente sabe que tem Sim. muita coisa, por que, que eu estou te perguntando isso? Porque, obviamente, você conhece o meu nicho, um dos maiores endividamentos dos meus clientes são por cartões de créditos, e eu escuto assim, ah, mas é que eu queria juntar milhas, e a pessoa acaba gastando indiscriminadamente e, às vezes, nem é para aquela pessoa que, que gasta mil reais, dois mil Por reais. Por mês. Então, queria saber uma média. Também, né, é, reforçar aqui, se existe algum programa de benefício que vale a pena a gente citar, porque são poucos conhecidos, inclusive.
2: Sim. Então, então as duas primeira... perguntas. A primeira parte da pergunta, eu acho que é uma questão, assim, individual, porque depende para onde você viaja né então, por exemplo, a família do meu marido do Rio de Janeiro, eu comprei uma passagem esses dias ida e dei volta por 8 mil milhas, então 8 mil milhas, se você tem um cartão de pão de açúcar, você precisa gastar 4 mil reais né? então, se você gasta mil por mês em quatro meses eu tenho esse tanto quando eu mando numa promoção, vira 8 né? tem até um desajuzinho para dependendo do programa que você vai mandar, quando é desse cartão específico mas mesmo assim para uma conta rápida dá para contar assim dobrou então em quatro meses aí eu já tenho ido e volta para o Rio de Janeiro então depende muito da onde você quer viajar talvez é, sei lá para um voo muito longo um voo muito caro não vai dar mas aí também temos que entender que aquela pessoa que tem um gasto pequeno que tem uma renda pequena não vai ter também os outros uh, as outras necessidades Supridas para ir para aquele lugar, né? Exato. Pagar um hotel, pagar um visto, de repente, comprar dólares, então tudo depende de onde a pessoa vai viajar. Eu sempre acho que é válido. Uh, e a pessoa colocando tudo no cartão, né? potencializando o, o acúmulo no cartão, Sim. eu acho que eu não conheço, eu conheço poucas pessoas que gastam menos do que dois, três mil reais aí no cartão, né? Mesmo quem está prestado, ela... essa é uma é. média. Né? É. um mercado, uma gasolina, essa é uma média, e com isso e o cartão um cartão legal de pontuação, consegue sim fazer uma viagemzinha de final de ano, porque você junta 12 meses, né? e aí você manda para a companhia aérea na hora que você já escolheu o destino, então você escolhe a companhia aérea para transformar os pontos em milha naquela que já é mais barata para aquele destino que você quer, então, você consegue, sim, uh, fazer. E sobre os benefícios, gente tem tantos, né? Um que eu gosto muito é o proteção de preço. É isso que você está falando, né? Outro benefício do cartão. Proteção de preço, quando você compra um negócio, no dia seguinte você vê ele vendendo mais barato, você quer morrer de catapora colorida? Você vai <risos> lá, se você comprou com aquele cartão elegível, você manda toda a documentação e você recebe a diferença de volta. Gente, quem não quer isso? Isso Acho te poupa é. tempo, isso te poupa é. tempo de pesquisa, entendeu? Mesmo que você pesquisou bastante, às vezes acontece se achar acontece. um negócio mais barato. Uma coisa que eu gosto muito, que as pessoas usam pouco, pouco mesmo, é o concierge. Porque ah. hoje em dia, a gente, a gente não tem tempo de nada, né? Tudo uma correria, a gente enche a nossa agenda de coisas, parece que o tempo está até passando mais rápido, e o concierge já fez pesquisa de passeios em viagem para mim, já fez pesquisa para presentear uma família em outra cidade que eu não sabia onde comprar um presente, já fez pesquisa de ingresso de show. Então, usar o concierge, se o seu cartão tem esse benefício, te, te, a, nem sempre é dinheiro que você economiza, às vezes é tempo. É, otimiza o tempo, com certeza. Né? O seu tempo fica livre para você ganhar dinheiro, para você fazer outra coisa que você quiser ficar com a sua família, né? E, às vezes, que eles pesquisaram coisas para mim, eles já falaram, se você fechar por aqui, ainda tem 15% de desconto, 10% de desconto. Então, acaba que poupei tempo e poupei dinheiro, Sim, né? Perfeito. É um uso... Vocês já usaram, consegue
1: nunca, nunca. Nunca. Não eu no nem começo, sabia. A senhora, confesso eu ficava a ficava com vergonha.
2: ficava com vergonha, né? Porque parece que tipo você não está pagando a pessoa para ela fazer essa pesquisa para você. Então, parece que dá uma sensação de que tipo, você não tem direito né, de pedir coisa. Tá abusando, Porque você está abusando. É uma sensação muito esquisita mesmo. gente tem que me acostumar. Mas, veja, é um benefício. Eu tenho que ter clareza na A gente tem que ter clareza de que os bancos e os emissores do cartão e eles... as bandeiras, eles ganham muito dinheiro com os nossos Com gatos, certeza. Então, eles estão dando uh, esse benefício para nós, esse presente, porque eles querem que a gente continue cliente, continue dando nosso dinheiro para eles. né? né? Para fidelizar. Então, por que não usar? Né? É dado. Está uhum. né? tá dentro do pacote ali. Então, por que não usar? Então, o concierge é um que eu gosto muito. Né? Uh, que mais? O seguro pet, que a gente falou, de limpar a casa, né? manutenção da casa. Tem também o proteção de compra tem proteção de preço e proteção de compra. Você compra um celular. Já comprei um celular e fui ajudar meu filho no banheiro. Ele caiu na privada, tipo, dois dias depois da compra.
0: <risos> nossa.
2: sim estava no meu bolso, eu abaixei para ajudar ele vestir a calça, plop, de dentro da privada. Morreu. Você ganha de volta, entendeu o valor? Porque é sim, a proteção nossa. de compra. Então, também essa atenção. Se você tem, sei lá, dois ou três cartões, qual eu vou usar para esta compra? Porque se acontecer alguma coisa... Essa coisa, é uma coisa eu tenho tem esse benefício, benefício. Né? perfeito. Não é. são todos os cartões que tem. Então, por exemplo, quando eu vou viajar, eu sempre contrato um seguro de viagem extra, porque o seguro de viagem do cartão, na sua maioria das vezes, é por reembolso. Então, hum. às vezes, você tem que pagar uma coisa muito cara e esperar uhum. saber lá Deus quando para receber, mandar documentação, toda uma burocracia. Então, eu prefiro contratar um, um seguro extra, mas eu também vou com o do cartão.
1: Né? isso porque mesmo é até necessário. porque o, o custo é, eu sempre falo isso para os meus clientes como corretor o custo do cartão ele é muito vantajoso mas não acha que você vai lá passou ficou já, já vivi isso a pessoa não contratar e ela teve e ela não tinha grana para reembolsar então, uma diária hospitalar por exemplo sim então eu também é te viajou agora, no
2: primeiro dia minha filha levou seis pontos no
1: queixo. Eu poderia ter
2: usado do cartão? Poderia, mas eu teria que ter pago e depois trazer toda a documentação e aguardar um reembolso. E, às vezes você traz uma documentação de outro país que tem uma vírgula que não é dentro do, do adequado. E eles acham é, a é vírgula. É é. Né? Eles então, <risos> acham. Você vai voltar lá para buscar o documento, certo como? Não vai. Então eu prefiro ir é. com um seguro essa. Mas eu também vou com o do cartão. E é isso. Se atentar qual cartão eu vou pagar a taxa de embarque. Porque você pode emitir com milhas, mas você precisa ao menos pagar a taxa de embarque para poder emitir a pólice naquele cartão. Então, isso. Qual cartão vai me ajudar mais com isso? Qual cartão vai me dar proteção de preço? Então, vai comprar um celular caro? Vai comprar, sei lá, um tablet, uma máquina de lavar roupa, coisas caras? Qual cartão, se acontecer alguma coisa, eu posso ser beneficiado depois. Esse pensamento ajuda muito na hora de escolher também quais cartões vão fazer parte da sua carteira, né? Sim. Isso mesmo, isso mesmo. Não,
0: e aí eu acho que, é, acho não, tenho certeza que reforça o que a gente já falou na, no primeiro episódio, né? De você abrir aquele livrinho bonitinho que vem junto com o cartão <risos> que você não abre. Você não, não, não lê, não lê. Não lê. você
1: só vê a senha que você vai bloquear. <risos> exato. E aí você vê,
0: fora.
2: E ver a senha no aplicativo? Isso, né?
0: isso exato. Ou desbloqueia no, na, no caixa eletrônico. Exatamente. Né? Mas aí você vai ver lá que às vezes você tem um concierge lá disponível para você. <risos> e não está usando, né? Então,
2: só reforça é, aquilo que você. sala VIP também é um sala VIP, né? As pessoas falam, mas pra quê que você vai na sala VIP? Que coisa meio separatista, né? para é. não pagar 10 reais no pão de queijo, né, Lu? Gente, é horrível aquele... Não, gente, quem viaja com criança vai me compreender, entendeu? Duas crianças no aeroporto, correndo feito louco, incomodando os outros, comendo pão de queijo duro, querendo comprar tudo que vê não dá, não dá. É verdade. Dentro da sala VIP, tudo isso é gratuito. É grátis, grátis, só porque você tem esse cartão. Você tem esse direito dentro do cartão. Então, usa esse benefício. É conforto para você, você não fica tão cansado antes da viagem. É um lugar com ar-condicionado, sofá, não é aquela cadeira dura do aeroporto. Você come bem, você bebe bem, tem espumante, tem cafés importados, tem cerveja, sei lá, tem tudo que você quiser. Tem umas que tem banho para você, sabe? Entre um voo uhum. e outro. Tirar aquela nhaca de avião. Uhum. sabe? Que, fica, que você fica se sentindo mal a sua viagem fica muito mais tranquila e as pessoas às vezes nem sabem que tem o direito nem sabem, né? tá passando perrengue então,
0: lá do lado de fora
2: dando caro, né, tipo, um
0: tá o é um liga, do... Oi, Jesus tá bom, é, precisamos, precisamos olhar o nosso caderninho também fica, fica a dica, né fica a dica ô Lupa, agora pegando o gancho é, do tema especificamente de viagens, né é, falamos recentemente de como se organizar, fazer escolhas, que o itinerário, datas, influenciam muito também nesse planejamento, né? mas que também dá para fazer boas escolhas e aumentar aí até o seu itinerário sem muito custo ou até sem custo. Então, eu queria até confirmar isso com você. Existe isso
2: mesmo Sim, ou a gente está é tá viajando aqui, né? Eles chamam Não, isso... até de stopover, né? Exatamente, Rita, é isso mesmo. O stopover é uma coisa, vamos dizer é um, é um benefício da companhia aérea para você pagante com milhas ou pagante com dinheiro, tanto faz. Tá. Então, eu acho que se você já é pagante com milhas e você já está ganhando aquela passagem aérea, se você conseguir colocar mais um destino ali no meio, sem aumentar o preço nem com milhas, porque é dentro do mesmo preço, isso fica melhor. Sim. E o que é, então, o stopover? Uh, cada companhia aérea tem um negócio que chama hub, que é a cidade meio que natal daquela companhia. Né? Então, por exemplo, a Copa é ali, no Panamá, a Avianca é em Bogotá, então, sabe, algumas, algumas companhias aéreas têm ali a sua central de manutenção, a sua central principal. E, normalmente, os voos longos fazem uma paradinha onde? No hub. Uhum. E essas empresas deixam, muitas vezes, você ficar alguns dias no hub sem nenhum aumento do custo da passagem para você. Então, se você tem esse domínio das milhas, você compra com milhas, pede para ficar uns dois dias, três ali naquele destino que você ia parar mesmo de qualquer jeito, então, em vez de você ficar horas no aeroporto para esperar o seu próximo voo, pega e sai, sai do aeroporto, vai conhecer a cidade, né? conhece aquele local sem nenhum custo a mais. E aí, como você economizou em, na passagem em outras coisas, você pode usar também os seus pontos para pagar um hotel a mais. Uma hospedagem, aí. né? Uma hospedagem, um passeio, e você conhece um lugar a mais na mesma viagem. Eu acho muitos benefícios o, o custo que não tem, Sim. né? O, a possibilidade de você conhecer um outro lugar novo e não ter que ficar horas no avião, às vezes no aeroporto, você tem que ficar 10, 12, 10, 12 horas. Não dá, horas, não dá tempo nem de sair direito, mas também não dá tempo de fazer nada, e aqui não parece uma eternidade. É então, te ajuda muito, né? Nem que seja um dia, sai, toma um ar, janta e volta, né? Mas pelo menos. Sim. Você parece. E, e você também faz essa pausa, né? De, de, de fazer uma viagem muito longa, ter um respiro aí
1: no meio, né? Aí Quem você gosta de viajar. Aí para não chegar no destino e perder um dia descansando, porque tá exaustado. Exatamente, é. né? Exatamente, também tem
2: isso, faz é. ali, se adapta um pouco às vezes um fuso horário, é. né? Exatamente. É. Legal. É. Legal, você Exato. já fez? Opa, só pouca? Não, eu ainda não fiz ficar vários dias, porque com as crianças às vezes é complicado complicada a agenda. Mas olha, Sim. tô muito tentada a fazer, viu? Muito. É. Tentada. Muito minha interessante. Mãe, minha mãe é muito viajadeira, né? Minha mãe é, é... Rodinha no pé. É, ela já filha fez, de ó, peixe, outra... filha
0: de peixinho, peixinho é? Peixinho
2: é, sim, boa. <risos> Fruta não cai longe do pé, né? É exatamente. E ela, ela já fez vários, porque ela tem maior flexibilidade. Então você também tem que dançar conforme a música, porque às vezes é. você fica um dia lá, não é no dia seguinte exatamente que tem pouca, vai ter outro. Mais dois, três, então ela tem uma maior flexibilidade de agenda. Para mim foi por agenda, mas estou louca para fazer, né? Louca. Imagina. Legal mesmo,
1: <risos> muito bom. Muito bom. Então, Lupa, pensando um pouquinho na prática, me fala aí quais as dicas de APP, formas de pesquisar boas opções de voo que dê para usar milhas, enfim, como se organizar, porque é muita informação para gerenciar, você, primeiro você já falou aí para notificar tudo, né, que a gente tem para ter Sim. acesso, né. Então, Sim. quais são esses macetes? E podemos aqui falar para os ouvintes para eles também ficarem craques no tema. Manda aí. Olha, eu acho que quando
2: você começa a juntar milhas em mais de um programa, né, você tem que controlar quando elas vão vencer, quando elas não vão, isso tudo. Então, tem um aplicativo que eu gosto bastante porque você coloca todos os seus programas lá dentro e ele vai te avisando tanto das promoções, também tem isso, ele avisa das promoções, você pode fazer um alerta de um destino que você tá querendo ir, ele te avisa quando aquele destino teve uma queda no preço, tanto em reais quanto em milhas, e você controla todos os seus pontos ali num lugar só para saber quando vai vencer, quando não vai, que é o Octopus. Uhum, eu, eu adoro, adoro. É, um polzinho, é um polvinho azul, o logotipo desse aplicativo, e ele é muito legal.
1: Repete
2: e, o gratuito. nome. Repete. O, Octopus. Octopus, né? E aí a gente coloca lá tudo, às vezes tem que colocar a senha porque ele entra lá no seu, ele puxa todas as informações, então ele atualiza em tempo real ali quantos pontos você tem, quantas milhas você tem, né? Uhum. Quando vai vencer e vai te avisando disso. Tem tá. um outro também que eu gosto muito, que eu não coloco lá o controle das milhas, que daí já estou controlando nesse. Mas quando eu preciso fazer uma viagem, ele me faz um comparativo entre reais e milhas, que é o voo e livre. Eu gosto muito do voo e livre também. É um aviãozinho amarelo, ele é muito bom. É, para você colocar lá um alerta e ele vai te avisando, monitorando quando aquele voo específico que você está buscando teve um, um desconto, né? um, uma baixa de preço. E uma coisa interessante para falar, vou fazer um parêntese aqui, é que quando você assina os clubes de milhas, a gente falou isso sobre a outra vez, você pode reservar as passagens mesmo se você ainda não tem todas as milhas. Nem sei se a gente chegou a falar deste detalhe. Não, tá não falando. falando é, não, não me falando.
0: lembro, não, Ah,
2: então, é muito interessante isso porque, por exemplo, você está lá monitorando no voo livre e apareceu que a viagem que você quer fazer ficou muito barata, mas você ainda não tem todas as milhas, você reserva e tem um prazo para pagar. Então, você ah. pode daí mandar do seu cartão, esperar uma promoção, comprar pontos com descontos, ver aí como você vai se organizar para pagar essa passagem. Né? E tá. se você não paga, se você desiste de pagar, você tem um custinho ali baixinho, sei lá, de 60 reais, 70 reais, e esse por passagem, né? E esse custo se reverte em milhas para você caso você não efetue o pagamento daquela reserva que você fez. Então, é um jeito legal. de você tipo, prender o preço, né? Sim, ah, legal. Muito mas, interessante. Tem mas isso aí na no final, miles?
0: Você... Bom, desculpa, tem isso na tá. Smiles.
2: Assinar tudo azul acho que agora também permite, mas tá. você precisa ser assinante do clube, então é mais um benefício ah. do clube para você poder conseguir fazer isso, né?
0: Não, minha pergunta era assim, é, é, no final do dia, se você não tiver milhas suficientes, no, no pior dos casos, vamos dizer, você compraria as milhas, sim, né? um se, dia, Mas precisa ver se vai fazer sentido também, né? O quanto você
2: está pagando, né? Mas, por exemplo, às vezes nem é uma viagem que a gente está programando. Então, por exemplo, a gente foi para Punta ah. Cana, foi uma viagem que a gente não tinha programado, mas eram 22 mil milhas e de volta. Isso, às vezes, é um preço para ir para o Nordeste, às vezes, um preço para ir para o Sul, aqui dentro do Brasil, né? É, então, era verdade. uma super promoção. Gente, eu não pensei duas vezes. Eu fui lá e reservei quatro passagens e pronto,
0: entendeu? E Sim. Vamos
2: ver. Daí respiro, penso, vejo o preço do hotel, vejo o preço, vejo a agenda, vejo se dá, se não dá, se eu peguei uma data que é viável, se a gente consegue ir, se não tem prova na escola, enfim, deu certo, beleza, daí eu vou lá e pago, então para aproveitar uma promoção também, né, Legal. uma promoção boa, muito boa. Né? É, oportunidades, né? as Uma oportunidades oportunidade. aparecem a gente faz reserva de oportunidade com o nosso dinheiro, porque a gente não faz reserva de oportunidade com as milhas também, né exatamente, boa, <risos> exatamente. boa analogia
0: <risos> muito bom bom, eu acho que as das perguntas foram, a gente mapeou todas aqui, mas queria perguntar Lupa, tem alguma coisa que você gostaria de ressaltar, que
2: a gente acabou não abordando aqui e que vale a pena nossa, Rita, eu gosto tanto desse assunto que a gente poderia ficar aqui por horas e horas e horas contando tudo. Acho vai ter a parte que... 3, né? É, podemos fazer a parte 3 quando vocês quiserem. Mas eu acho que o importante é isso, fazer um planejamento, mandar as milhas quando você já sabe para onde você vai. Não ir mandando à toa, porque às vezes você manda para a companhia A e aí a B, que é mais barata para ir naquele destino que você quer. Então, tentar fazer uma meta... Que eu chamo de EMA, né? que eu falo que é específica, mensurável e alcançável. Fazer uma meta bem específica também para suas viagens, com bastante detalhes, para que Sim. você possa escolher melhor para onde você manda suas milhas. né? Eu acho que também é interessante de falar: é do programa da cor de hotéis. Ah, de hotéis, a gente é não, verdade. A gente não falou sobre isso e é muito interessante, porque você pode mandar de todas as companhias aéreas para lá. E você, a cada 2 mil pontos Que você tem lá na Accor Você tem um desconto de 40 euros Na sua hospedagem Então isso verdadeiramente Vira um desconto financeiro Sim, e aí você sim. pode pagar com pontos. A estadia que eu fui lá no Jequitimaro, eu paguei com esses pontos. né A gente paga muito isso. O que você come no hotel também, você pode pagar com pontos. né Claro que tem as suas regrinhas. Às vezes tem promoção, eles não aceitam pontos. Enfim, mas vale muito juntar pontos lá. E lá é um lugar que os pontos não expiram. Porque mesmo que ele tenha uma data de validade, qualquer movimentação que você faz na conta de mandar mais um pouquinho de pontos ou de usar um hotel você renova por mais um ano aquelas, aquelas, aqueles ah, pontos. Legal. Então, você fica com aqueles euros ali o tempo todo, entende? Então, você pode pagar hotel. Eu já vi gente pagando aqueles hotel carésimos da Maldivas com esses pontos. Uau. Juntando, juntando, juntando. Priorizou, né? Claro. E, e aí, pagou. Então, você imagina? E tudo com pontos. Que maravilha. Nossa. É um programa que eu acho que a gente pode olhar com bastante carinho para ele. Aqui no Brasil, legal. a gente tem muitos hotéis, né? E tem para quem gosta de gastar pouco, Ibis, Adágio, e tem para quem gosta de gastar muito também, né? Fairmont, Sofitel, uns mais sofisticados. Então, dá para todos os bolsos aí, é um programa para se olhar com carinho.
1: Deixaria Ótimo. essas dicas, gente.
0: Nossa, muito Ai, agora...
1: bom. E Lupa, bom, chegando, né, quase já no finalzinho, antes da <risos> gente ir para os códigos, conta aí de novo onde o pessoal pode te encontrar.
2: Pessoal, me encontra no Instagram Lupa Barros.
1: Lá a gente tem o programa do carro
2: financeiro, né? Que lembra que eu comecei a falar sobre finanças Entendi. dentro do carro. Dentro do carro. Olha, esse carro rendeu, hein? Rendeu. E aí eu tenho lá. Assunto sobre educação financeira, falo bastante de milhas também, porque é um pilar que eu acredito de você gastar menos, comprando as mesmas, comprar as mesmas coisas gastando menos, é um pilar muito importante da organização financeira, então falo bastante sobre isso lá, sobre milhas, sobre como aproveitar os benefícios do cartão, eu espero todo mundo lá no Rupa Barros, vai ser um prazer ter esse pessoal lá do podcast também comigo lá.
0: Ah, com certeza, eu, eu, a gente fala, né, o, as pessoas associam muito planejamento, não nossos seguidores, que eles já estão bem instruídos, né, mas de forma geral, as pessoas pensam muito assim, planejamento é deixar de gastar, né, é cortar, é cortar gastos, e a gente, a gente tenta trazer a mensagem de não, planejamento é você gastar melhor, gastar com inteligência, então as milhas com certeza vêm
2: de encontro a tudo isso que a gente defende, né. Algumas pessoas precisam dar mesmo um passo para trás em alguns momentos caóticos ah, claro. da financeira, esse parênteses também precisa existir, mas Com justamente certeza. para poder fazer todas as viagens que se querem, todas as conquistas aí, que existe o planejamento financeiro, né? Exatamente. E as dívidas ajudam bastante mesmo.
0: Ah, muito bom, Lupa. É sempre muito bom conversar com você e ver que a gente tem um monte de coisa para fazer que não está fazendo. Mas tudo bem. Quero ver
2: esse cadeirinho aí em ação, hein? Quero ver.
1: Ah, é falando... é. E vai ter marca lupa, 3.
0: hein?
2: Viagem, marca lupa. Quero ver. É verdade. É. É verdade. É verdade.
0: É verdade. É hashtag carro financeiro, hashtag vai. Lupa Barros. Muito bom. Bom, Lupa, você já é de casa, sabe que temos os códigos aqui, né? No código de barras. Então, bora participar com a gente?
2: Bora, vamos lá.
0: Boa, então vamos para os códigos de hoje. E aí, Elaine, qual que é o seu código?
1: Ah, vocês vão rir, vocês é. vão rir, mas eu acho que faz muito sentido. O meu código de hoje é podcast, código de barras. Eu, ah. acho que, eu acho que não tem lugar melhor agora, de uma forma, né, é, com, tudo compilado, episódio 47, mais esse episódio dá, vai abrir muita a cabeça das pessoas e muito provavelmente vai ter parte 3. Então, a, o meu código é código de barras, por quê? A verdade é né, que, por conta desses episódios, a gente já sabe que, que a gente ajuda né, as pessoas, principalmente os ouvintes. Eu mesma já ouvi, acompanho a lupa, pesquiso, já, já se... viajou já viajei, exatamente obviamente que é um universo complexo e só colocando na prática, porque eu, eu vou confessar é. aqui uma coisa que eu falei para Rita no primeiro episódio eu falei, não sei nem por onde começar talvez na, próxima, na terceira parte a gente traga alguma coisa mais na prática mesmo, mas a gente aprende praticando então quando eu comecei a fuçar a olhar, é aquela paradinha, né as coisas vão ficando mais fáceis. Por quê? Porque é um hábito, né? Acaba... A gente cria o hábito de aproveitar... E familiarizar todos também é... com essa conversa
2: toda, o que é milhas, o que é pontos, de onde vem, de onde vai, como vai. Essa familiarização
1: é só usando, né, Elaine Exatamente. Então, assim, a gente colocando na, na prática, né a gente vai criar o hábito de aproveitar todos esses benefícios. Então, gente, ouçam os episódios para fixar mais as informações, aproveitem as oportunidades que a, as milhas podem oferecer e com detalhe, nada de sair gastando, eu vou falar de novo, eu preciso falar discriminadamente para acumular milhas, porque sabemos que é para um público é, talvez é mais específico, mas se está organizado, dá para aproveitar bastante. né? E a gente entende que, que a gente pode usufruir realmente desses benefícios. Então, quem já tem conhecimento do seu limite estipulado em orçamento, é, aproveite, é importante frisar isso e também Eita. se não
2: paga depois a fatura
1: não ganha as milhas né ela não então, ganha as que, milhas
2: tem estar eu... organizado para isso né só Exato. ganha depois que paga a fatura
1: é bem lembrado não <risos> vai viajar <risos> então vai
0: ter uma baita dor de
1: cabeça olha só exatamente Nossa senhora. muito bem lembrado agora Rita qual é o seu código Bom, o meu código é ATUALIZAR, se
0: atualizem, né? Ouça um podcast Código Base aí ele pegou o seu código também. <risos> <risos> Ó, como eu comentei no início do episódio, né? O que aprendemos ontem não necessariamente será válido amanhã e paciência, né? O mundo é assim, estamos em constante movimento, aprimorando, modificando e por isso que a gente precisa se atualizar, é um um F5 constante, e não duvido nada que daqui a pouco teremos que abordar sobre milhas novamente, viu, viu Lupa? Com certeza, podem me chamar que eu adoro. Eba, porque assim, né, os benefícios mudam, as regras, as empresas, e assim vamos nos adaptando e nos atualizando, pois quem não se atualiza, literalmente fica para trás.
2: Exatamente. Então...
0: Então vamos nos Fica em casa, Fica em casa. Tá vendo? Fica em casa, exatamente. Ai, meu Deus.
1: E não é o compra. objetivo aqui. <risos> nem panela compra. Nem panela, nem panela compra. compra nem Hoje.
0: Indicador. Ai, Jesus. O negócio, é, negócio fica <risos> feio mesmo. E você, Lupa? Qual que é o
2: seu código? Olha, meu código de barra 20 encontro aí o que vocês duas falaram, É fuja da preguiça, porque Nossa. muitas vezes esse assunto parece tão bicho de sete cabeças que as pessoas não começam nem tentar para entender, e a gente só vai entender se a gente se propuser a abrir a cabeça aí para ter um tempinho para estudar sobre milhas e entender esse universo melhor e como usá-lo da melhor maneira possível ao nosso favor, então... Fujam da preguiça Leiam um livrinho Ouçam o podcast Se atualizem
1: né? Você falou Nossa. tudo, Lu eu, eu estava muito preguiçosa
2: Ih, ela se identificou Se identificou,
1: é, identificou. Não, foi, não foi para te alfinetar Eu estava Mas eu já venho É bem o que você falou, é pôr em prática Quando põe em prática fixa Fica mais fácil o processo, né? É isso aí investimento é ah, já... também, as pessoas têm medo ah, dos primeiros
2: investimentos, mas depois mesmo. que aquilo se acostuma, vira uma rotina, a mesma coisa. Hoje minha cabeça pensa em milhas. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu falo, como que eu faço para ganhar mais milhas com isso que eu já vou ter que comprar? Então somente muda, né?
0: Exatamente, sair do piloto automático, né? É. Esse, é, esse é o objetivo aqui. Bom, e chegamos ao fim de mais um episódio. Estava bom o ah é, Falar de viagem é sempre muito bom, né? É, é para falar e depois tem que viajar mesmo, né? Não é só falar. Isso. Mas, Lupa, obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez. E a gente sempre aprende com esse tema tão amplo das milhas. Então, muito obrigada. E já vou aproveitar para agradecer também a Helene e os ouvintes.
1: Obrigada, gente. E não esqueçam de seguir a gente lá no podcast código de barras é isso mesmo e obrigada Lupa mais uma vez aí pela sua disponibilidade eu que agradeço mais uma vez o convite uma delícia o nosso bate-papo podem me chamar
2: para turno 3 o retorno o retorno, sim <risos>
1: muito bom então. até obrigada, o próximo episódio beijo beijo. beijo, tchau, tchau.
0: You know, Michael, you
1: know